0: nunca es evidente la importancia de conocer y conservar nuestro entorno natural. En esta nueva temporada de nuestro podcast te invitamos a conocer cómo se clasifican los seres vivos y las funciones que tienen los distintos organismos en la naturaleza. Bienvenido al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto recibirte nuevamente en nuestro podcast y que nos acompañes en las charlas que sostenemos con los investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Lucy Ordaz y esta semana te presento la plática que tuvimos con el Dr. Javier Ponce de Saavedra, quien con 42 años de servicio en la Universidad Michacana, hoy por hoy se le considera uno de los mejores expertos en el estudio de los insectos especializado en arácnidos y principalmente en alacranes. Al hablar de los organismos vivos y en específico de los invertebrados, el doctor Javier considera que en términos de la historia natural, estos organismos alcanzan un número desconocido aún para la biología moderna por su gran línea de evolución, ya sea por su antigüedad o por lo profundo del mar donde viven. Compartimos los siguientes minutos contigo y aquí comenzamos. Bienvenido.
1: De hecho, eh, decir invertebrados es algo artificial desde el punto de vista estrictamente biológico. Se utiliza porque es muy fácil entender, ¿no? Todos aquellos animales que no tengan vértebras, pues entonces son invertebrados. Y todos los que sí los tengan, pues son vertebrados. Pero en términos de la historia natural, pues esto no es así de, de simple, ¿no? Pero bueno, allí caen muchísimos organismos, muchísimos entre los que vamos a encontrar animales muy antiguos y sorprendentes, como es el caso de las esponjas, igual pasa con los corales. Esos grupos son muy, muy antiguos. Luego hay otros que son más conocidos, pero también muy diversos, y conocemos muy poco de, de ellos, como las medusas. Y luego encontramos grupos que ya son más conocidos porque ya están acá en la tierrita, pero son muy pequeñitos y a lo mejor los que conocemos son los grandes gigantes, ¿no? Por ejemplo, los nematodos. ¿Quiénes son esos nematodos? Son unos gusanitos. Y los que nosotros conocemos generalmente los asociamos con el áscaris que tenemos en nuestro estómago, ¿no? Un parásito. Y ay, esos nematodos son malísimos. No, son un grupo muy diverso y la gran mayoría son pequeñitos, viven en el suelo, viven en el agua, viven en las plantas, viven en nosotros y hay una gran gran diversidad de, de, de estos animalitos y luego tenemos a los anélidos por ejemplo las lombrices de tierra, todo el mundo las conoce pero es un grupo mucho más amplio con representantes en la tierra, con representantes en, la, en las aguas dulces con representantes en los mares algunos son iridiscentes un color iridiscente es ese que cambia dependiendo de cómo le pega la luz y, y tiene una apariencia metálica entonces podemos ver animalitos de este tipo y que son, son anélidos marinos Y podemos pasar así con, con otros grupos y otro gigantesco grupo que conocemos Los moluscos, los pulpos, los caracoles, las lapas Todos estos este grupos de animalitos y que son pues bien extraños ¿no? Si nosotros los vemos en una masa ahí de cosas que se mueve las babosas que vemos en nuestros jardines, ¿no? Dicen, uy, ese animal nos da cosa, ¿no? Y son muy complejos, muy eh, difíciles de entender en cuanto a sus formas en que viven, se reproducen, etcétera, ¿no? Y todos ellos representan diferentes líneas de evolución. Cuando hablamos de líneas de evolución, estamos hablando de caminos en los que históricamente los animales van desarrollando formas en las que van defendiéndose de, las, de los cambios ambientales o en los que van modificándose para ser mejores en las condiciones en que están o para poder alimentarse y ser más eficientes o para poder reproducirse más adecuadamente, para tener más éxito, etc. Todo tendiente a mantener a las especies. Eso es lo que ya técnicamente le llamamos líneas de evolución. ¿verdad? Y entonces estas líneas son lo que generan los grupos. Y bueno, entenderemos que hay un montón. Si cada uno de estos grupos es bien grande, pues dentro de cada uno de ellos hay diferentes caminos que tomó la evolución. Y tratar de enlazar toda esta trama para entender cómo los invertebrados están en el planeta es realmente un trabajo muy complicado.
0: Dentro de esta línea de invertebrados existe una muy particular en la que te has eh, enfocado en el trabajo de los últimos más de 40 años, uh -huh. que es en el área de los insectos.
1: Los artrópodos. Los general, empecé trabajando con ellos, pero evidentemente el interés eran los insectos. Este Artópoda es el grupo más diverso de animales que tenemos en el planeta. Un solito grupo de invertebrados. Es más que todos los demás animales y plantas y lo que quieran. ¿Sí? Solo insectos tenemos más de un millón de especies ya reconocidas y digamos descritas. Pero habrá 5 millones, 6 millones según las estimaciones más conservadoras de insectos que todavía no conocemos y que no conoceremos porque algunos se están extinguiendo. Este, en este momento hay extinciones por los efectos que provoca el, el humano. Pero además tenemos a los arácnidos que es un grupo fuerte también, de aproximadamente 41 42 mil especies distintas. Los crustáceos, que es también un grupo bien grandote, pero que representa, digamos, así como la, la gran diversidad, pero acuática, marina, fundamentalmente. Aunque hay muchísimos crustáceos también que son acuícolas. Pero en la tierra, allí caminando, difícilmente vemos, mira, hay un camarón caminando, pues no existe, ¿no? pero sí existen cangrejos que pueden andar por acá este, en la tierra, que se adaptaron, que algunos generaron estrategias bien interesantes, como por ejemplo, eh, portar la humedad ¿sí? en su cuerpo y poder mantenerse en ambientes bastante secos y de esa manera pues, se cargan su agüita y, y pueden sobrevivir. O a la inversa, vemos en, en el caso de los insectos que son... Eh, por definición casi todos ellos terrestres, ahí comparativamente son mucho menos los acuáticos, pero algunos terrestres después desarrollaron estrategias para poder alimentarse en el agua, para poder estar un buen rato en el agua, como muchos escarabajitos que les llaman las tortuguitas de agua, que se sumergen y su pelo tiene, digo su pelo, su cuerpo tiene muchos pelitos y entre los pelitos se van algunas burbujas de aire y ellos son capaces de aprovechar esas burbujas para poder este, andar ahí abajo alimentándose y luego volver a salir y hacer ese tipo de cosas. Primero trabajé con insectos, trabajé un poco con este, insectos de importancia económica, importancia forestal principalmente. ¿Por qué? Pues porque había el, digamos, apoyo para mis principios como investigador de mi maestro Sócrates Cisneros. Él trabajaba con plagas forestales principalmente teórico, con una avispita, sadiprian. Y entonces, bueno, pues como todo discípulo, pues lo primero que conoce es lo que hace el maestro, ¿no? Y entonces eh, me interesé en eso. Eh, él me enseñó mucho más que entomología, me enseñó a ver la biología, a ver la vida. Me enseñó algo que es muy importante. El Ser biólogo no es solamente ser un experto y tener... el. Bagaje de conocimientos más amplio del mundo Porque eso al final de cuentas Es una biblioteca Una biblioteca andante no sirve para nada Lo importante es Que ese conocimiento que tengas Lo puedas aprovechar en beneficio De la naturaleza, de tu entorno Y sobre todo de la gente Él era un Convencido de que La biología tendría que servirle a la gente Y bueno, de alguna forma Eso lo, lo tratamos De de aplicar al trabajar con ese tipo de, de animalitos que tienen una importancia directa con el ser humano. Y después de eso pues trabajamos la parte de conocer lo que hay en Michoacán porque ese era también un objetivo en aquel entonces de la década de los ochentas, era el objetivo primario de nuestro laboratorio de entomología, tener la representación de la diversidad de insectos de Michoacán. Y entonces nos volvimos a un laboratorio regional, y en mis trabajos se orientaron fundamentalmente a hacer inventarios, inventarios a veces muy locales. El
0: laboratorio que por muchos años has coordinado está repleto de ejemplares, ¿cómo cuántos ejemplares más o menos tendrá el laboratorio?
1: La última vez que hicimos un recuento fue precisamente por invitación de este museo, este que hizo un trabajo sobre las colecciones, y teníamos... Ya determinado, catalogado, sistematizado, alrededor de 5.300 ejemplares. Pero debe haber por lo menos una cantidad igual, que no, ese, no se tiene todavía catalogado y sistematizado. Y en eso estamos.
0: Y resultado de muchos trabajos muchos. Que, que han realizado tú y tu equipo de estudiantes, eh, también eh, has descubierto algunas especies de alacranes que no estaban todavía
1: categorizadas Sí, sí, sí. Este, uno quiere sentirse muy bien y dice que es nuevo para la ciencia. Es real. Eh, pero no quiere decir que el animal no existiera, no simplemente no, no lo conocíamos. Y este, sí ha, han, han surgido muchas cosas. En particular, bueno, nosotros nos fuimos encontrando con, con especies nuevas de alacranes porque era un grupo descuidadísimo en México. Tienen mala fama. Y entonces los Médicos empezaron a interesar un poco en ellos, pero no fue hasta 1931-32 que Carlos Hoffman sistematizó lo que se sabía de la canadiense en México. Después el doctor Hoffman dejó evidentemente de hacerlo y no hubo continuidad en eso, no hubo alacranólogos mexicanos. A la década de los noventas, en que el doctor Carlos Roman rebels que él era... Es chapaneco, pero hijo de alemanes, por eso tiene un apellido así raro. Este, se dedicaba a las mariposas y todo esto. Muy buen lepidopterólogo. Se empezó a interesar en los alacranes. Y como le, en la UNAM le pidieron que se encargara la colección que él tenía, bueno, que estaba en el Instituto de Biología de Luna, pues empezó a trabajarlos y generó un catálogo de alacranes de México. Tengo el orgullo de decir que ese catálogo lo publicó la Universidad de Michoacana. Y por fortuna tuvimos el, el apoyo en aquel entonces del doctor Napoleón Guzmán, que fue rector interino, y, y él nos hizo favor de darnos el apoyo. Pero es la última obra sintética sobre lacranes de México. Pero a partir de allí, pues entonces ya hubo personas que se interesaron, entre ellos yo.
0: Esta investigación, supongo, y ya si quieres con esto vamos cerrando, ha arrojado datos importantes para, sí, para la ciencia en México, en el mundo, por lo que representan, pues no nada más los alacranes, sino todos los, todos los trabajos que ustedes han hecho con todos los alagranes.
1: Sí, 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 allí bueno, iba a aterrizar. Este, pues ya el, la culminación de esto es que empezamos por conocer bien lo que es la fauna michoacana en estos grupos en particular y bueno, en el proceso, como dije es relativamente fácil encontrar cosas que no estaban descritas pero hay algo que quiero resaltar en el caso de los alacranes de importancia médica que son estos güeritos, rayaditos que todo el mundo dice ¿cuáles alacranes son muy peligrosos? son los güeritos no, que no se puede generalizar pues si sí, la mayoría de los peligros son güeritos bueno, esos alacranes se parecen mucho entonces allí este, había, sigue habiendo todavía algunos problemas porque se decía que en México había solo dos, tres especies que eran así peligrosas a la fecha, en un trabajo que publicamos en 2016 nosotros reportamos 17 especies de importancia médica eso implica que muchas de ellas estaban confundidas se les llamaba con el mismo nombre de otra especie pero hicimos el trabajo necesario para describirlas y separarlas y decir, no, en tal lado está tal especie, en tal lado está tal especie. Eh, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y eso qué, qué relevancia tiene? Pues para los médicos mucha, porque si nosotros sabemos qué especies son, resulta que su toxicidad no es la misma. Hay algunos que son muy tóxicos y otros que son solo ligeramente tóxicos y eso pues la diferencia es que si te puede matar o no te puede matar ¿no? y este ir, des, ir discriminando qué especies sí lo son y dónde viven, cuál es su área de distribución cuáles sí se pueden meter en tus casas cuáles tienen más problemas para adaptarse en las casas, etc ese tipo de información la empezamos a generar en los últimos 20 años bajo esta línea de trabajo entonces estamos, estamos en eso y hemos generado información realmente relevante para el manejo del alacranismo en México. Y también estamos en este momento colaborando de manera directa con, con médicos a través de una red. Sí, este, hay una empresa, eh, son los laboratorios silanes que son los encargados de producir los antisueros o los antivenenos, como les dice la gente, este, que ha apoyado mucho este tipo de trabajo y ellos tienen una red, evidentemente con la intención comercial de, de que esos productos sean comprados, ¿no? pero su labor es bien interesante porque esta red hace que se junte el conocimiento de los médicos con los biólogos, con los taxónomos, con los paramédicos, sí. pero además eso genera eh, interacción directa con las, los centros de gobierno, las secretarías de salud, los hospitales públicos y privados, y entonces cuando hay un accidente de alacrán, o en este caso que últimamente es, es muy peligrosa la mordedura del la araña violinista, eh, en México no está reconocido el oxocelismo como un problema de salud pública todavía. Es decir, no existe la normatividad y ni existe entonces el, el fundamento para que los centros de salud o las clínicas dispongan del, del suero. Entonces, cuando ocurre una situación de esa, la gente se ve en problemas muy serios para conseguir el antiveneno y poder salvar la vida. Pues este tipo de redes ayuda muchísimo porque ubicamos dónde hay el, el, el antiveneno y, este, y se colabora para que el paciente sea atendido lo más pronto posible. Y esto pues ha permitido salvar algunas vidas. Y Nosotros, como parte de, de esa red, estamos representando a la Universidad de Michoacán. La Facultad de Biología forma parte de la red Tox Michoacán. Y también de la red nacional.
0: ¿El legado que quisieras dejar una vez que tú te pudieras retirar?
1: El legado. Pues voy a parecer arrogante, pero creo que ya lo tengo. Así como mi maestro de toda la vida, creo yo fui parte de su legado, yo ya tengo varios. Varias personas que se han formado hasta el nivel de maestría o de doctorado y que han venido a engrosar esta... Filas de taxónomos incomprendidos pero comprometidos. Creo que, pues, esa es una de mis funciones primarias y tengo muchos. Tengo muchos. He logrado a nivel de licenciatura casi 50 muchachos formados. Nivel de maestría deben ser 12, 13, 4 de doctorado y todavía los que están formándose en este momento. Creo que ese es, si yo quisiera dejar algo, es eso. Ya las publicaciones y todo lo que deriva, pues al final de cuentas eso va a ser historia muy pronto. Pero las gentes que puedan seguir una manera y una filosofía de cómo hacer ciencia, creo que eso es lo más importante. Y si en este momento tuviera yo que jubilarme, creo que me iría tranquilo.
0: Nuevamente agradecemos que nos hayas acompañado en un podcast más del Museo de Historia Natural. Esperando que puedas hacerlo también la próxima semana. Te esperamos. Gracias por habernos acompañado en nuestro podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Un llamado a crear conciencia sobre el valor de la vida en todas sus formas de expresión. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en nuestro podcast son responsabilidad de cada investigador entrevistado.